0: Man hade faktiskt privilegier att starta glasbruk på platsen redan 1740. Det var en man som hette Lars Johan Silversparre som fick privilegierna. Men han startade allmåns glasbruk. Istället går privilegierna vidare till två karoliner generaler Anders koskull och Georg Bogislaus Stahl von Holstein. Kollar man då på de här herrarnas namn Kosgull och Stahl von Holstein så är det ju de begynnelsebokstäverna som har gett namn till nuvarande plats. Cool
1: Hej och välkomna till Kulturparkens Smålands podcast. Jag heter Petter Eriksson och är programansvarig här på museet. I dagens avsnitt kommer vi prata om de tidiga glasbruken i Småland och varför just glasbruken hamnade här. Det här är ju en serie av podradioavsnitt som vi sänder under våren och det är ju delvis en kompensation för inställda föreläsningar här på museet. Vi publicerar ett avsnitt i veckan på onsdag och du hittar podden på Kulturparkens hemsida eller Spotify eller andra plattformar där poddar publiceras. Idag har jag Björn Arvidsson med mig, glasantikvarie och före detta glasblåsare. Stämmer bra det. Vilket glasbruk jobbar du på Björn? Jag jobbar på Sandviks glasbruk som ligger i Hormantorp
0: som ja, var dotterbolag till Årefors från
1: 1917-18 fram till neddelningen 2005. Och efter det så hamnar du på Smålands museum, numera kulturparken Småland. Har du en vanlig vecka och hur ser den ut i så fall? Jag har nog aldrig en vanlig vecka. Och det är väl det som gör jobbet så himla intressant.
0: Det kan vara några EU-delegater så att man får ha någon slags kavaj på sig och sen dagen efter så putsar man glas så att det det är verkligen allting däremellan. Ja,
1: vad jobbar du med annars? Något större projekt under våren? Ja, nu
0: är det ju sommarutställning också på gång här som invigs den 16 maj. Och då är det Årre skatter heter den utställningen, så den är otroligt spännande att få göra. Kanske ännu mer intressant att få se faktiskt. Så.
1: Och den är tänkt att den öppnas? 16 maj ja. är det väl va? Mm. Ja, dagens ämne då, de tidiga glasbruken i Småland. Hur började det med glasbruk i, i Småland? Det beror lite på hur långt
0: bak man ska titta här egentligen. Men jag tycker i de här sammanhangen att man egentligen bör titta på när glasbruken kom igång i Sverige överhuvudtaget. Vi har ju egentligen två historier. Den ena handlar om hur länge vi har gjort glas. Och då är vi tillbaka på minst 600 tal förmodligen till och med 400-tal. Så, så länge har vi gjort, I Sverige. Har vi gjort ja. glas i Sverige. Ja. Då är det enklare grejer. Det är pärlor och smycken och sådana här saker. Men på 1560-talets mitt kommer vi igång med glasbruk och då är det Gustav Vasa som vill ha sådant till landet. Det finns någon sån här i historisk ekonomisk term som heter merkantilism, som i enkelhet betyder att man vill producera inom landet för att slippa importera, ungefär så. Eh, tanken var väldigt stark, inte bara i Sverige. Gustav Vasa ville därför ha då eh, även glas som en inhemsk produktion och startade ett bruk uppe i eh, Stockholm. Och under ja, 1500-talet så har vi sex bruk ungefär som ligger runt Stockholm med ett undantag. Därför att avsättningen för glaset fanns i storstaden Stockholm hos Adel, hos kungligheter och så. Sen dröjer det ett tag nämligen till 1620-talets slut innan vi får ett småländskt glasbruk i inlandet. Det finns dock ett äldre faktiskt småländskt som ligger söder om Kalmar mm. som heter Bökenberg startade på 1620-talets början men nu är vi på 1620-talets slut och den här platsen där man startade här bruket heter Trestenshult och det är ju inte helt enkelt att förklara var det ligger men Ryd kanske någon ja, känner absolut. att man ungefär vet var det ligger man kan också tänka Tingsryd och sen lite väster in i landet där. Ja. En liten plats. där man startade faktiskt står det, det, det första Småländska Inlandsglasbruket om man nu kan kalla det för det. Och varför är det mer intressant än Bökenberg som låg vid kusten? Ja, jag tänker väl att idag ska vi ju då prata om det småländska explosionen av glasbruk som började under 1800-talets senare del. Och det här bruket ligger i alla fall hyggligt i närheten. Det tillhör väl egentligen inte det som blev glasriket, men ändå, det är i alla fall Smålands inland. Mannen som startade det här glasbruket heter Karl Karlsson Gyllenhelm och han var en oerhört intressant man. Oäkta son till Gustav den andra Adolf som vid tiden var en världskändis får man väl säga på den internationella scenen. Carl Karlsson blev också riksamiral från 1620 och om man nu kan någonting om skeppet Vasa det gick ju inte så himla bra för det där så var det faktiskt han som var huvudansvarig för det så man kan ju tänka sig att han hade lite... Dåliga tider. Ja. Och faktum är att samma år som Vasa sjunker så kan han ha startat det här trestinshult. Så det ligger precis i samma tid. Där. Det har naturligtvis ingenting med varandra att göra, ja. men det är Aha. i alla fall ett intressant. årtal är 1628. Vi vet dock inte om trestinshult är det första inlandsbruket. Eller ja, det vet vi, men vi vet inte om det exakt startade 28. Vi vet att de här människorna som ville starta bruket, mästarna. De som skulle så att säga bygga upp bruket, de var rekade 1627-28 och det vet vi från olika korrespondenser och så vidare. Men inte förrän 1630 skickas ett brev från förvaltaren på Tresinsult där han då skriver att han vill ha några stycken konserveglatser till hennes nordiga frus behov, och den nordiga frun är då alltså drottningen av Sverige. Så det här var alltså ett glasbruk startat av Karl Karlsson Güllenjälm som var väldigt högt uppsatt i landet. Han var riksamiral, och det var väl ja, den tredje högsta titeln tillsammans med de andra rik, riks, vad de nu heter, Riksdrotsen etc. Så att de levererade till adel, till kungligheter. Upp till Stockholm framförallt. Men man hade, man hade även avsättning för detta söderut ner på kontinenten. Det här bruket finns en väldigt kort tid, 1631. Lägger det ner redan, alltså kanske till och med efter ett år. Men det kan ju dock ha startat 1628 redan. Ja. Alltså. Två, tre år, någonting sånt där. Så det är liksom själva staten på ja. det här småländska.
1: Och vad hände sedan? Får vi hoppa fram en, en tid till 1800-talet? Eller vad, var det, vad hände härnäst?
0: Ja, det skulle man absolut kunna göra. Om man hoppar fram så långt som till 1800-talet så får man en ganska intressant siffra faktiskt för handen. Då har man alltså kört glasbruk i Sverige i 250 år. Och tittar man då på hur många småländska bruk det har funnits under de här 250 åren så är det fem stycken. Det är alltså absolut ingen ansamling av Glasbruk. De här brukarna är Bökenberg som låg söder om Kalmar. Vi har Trestens hult och Midingsbråte som ligger då i det småländska inlandet. Och alla de här tre första var under 1600-talet. Sen har vi Kasemisborg och det är mest kända som är Kosta glasbruk som startade på 1740-talet, 1742. Så det är de bruken vi har under de första 250 åren. Och då kan man ju tänka sig så här att om den här platsen i Småland hade varit den absolut bästa att ha glasbruk på så hade man ju givetvis startat många fler här. Men det gjorde man inte. Vilket är då ett bevis för att övriga landet funkade precis lika bra att starta glasbruk på som Småland. Så det finns liksom ingen naturlig orsak till att det blev så himla många glasbruk just här. För det hände något i Småland här då under andra halvan av... 1800-talet. Tittar man på utvecklingen av glasbruk så ser man då, när man tittar på lite siffror bara, att andra halvan av, av 1800-talet, kanske 1870 framförallt, kanske så sent till och med får man börja titta, 60 70 fram till 1900 så startade 84 glasbruk i Sverige, så det är alltså en rejäl explosion där av glasbruk. Av de här 84 så startar 45 i Småland. Och det är inte hela Småland heller utan det är kring de här platserna som ja, under de senare åren under 1900-talet bakades ihop till att kallas för glasriket. Så det är en, en, en jätteökning alltså av glasbruk. Tittar man sen på 1900-talets första hälft eller kanske framförallt 1920-30-tal, inte längre än så, så startade ytterligare 54 glasbruk och av dem låg 33 i Småland. Så lägger man ihop det här så har vi en rejäl summa av glasbruk, nämligen 138 varav 78
1: låg i Småland. Så där ser vi en rejäl ökning. Så en bra bit över hälften av Sveriges glasbruk är ändå koncentrerade till, ja, till glasriket då för enkelhetens skull.
0: Just precis. Och övriga låg ju faktiskt i hela landet. Givetvis inte jättemycket om man sa sig sista tredjedelen av Sverige. Men ändå och det
1: fanns de norrländska bruken också. Men vad är det måste finnas någon form av bakgrund ändå till varför den här explosionen sker i det här området och under den här perioden?
0: Det finns ett antal olika faktorer som man ska baka samman. De är lite svåra att sätta i kronologi. De händer väl egentligen samtidigt kan man väl säga, många av dem. Men om man stiltar upp det lite grann så kan man eh, försöka hitta en början i alla fall i Kosta glasbruk och järnbruken och det låter ju kanske lite märkligt. Men om vi börjar med Kosta så är det ett glasbruk som startar 1742. Man hade faktiskt privilegier att starta glasbruk på platsen redan 1740. Det var en man som hette Lars Johan Silversparre som fick de här privilegierna. Men han startade Alnogs glasbruk. Istället så går privilegierna vidare till två stycken karoliner generaler som hette Anders Korsskull och Georg Bogislaus Stahl von Holstein som arbetade som landshövdingar i Kronoberg och Kalmar län. Man hade en tanke från staten helt enkelt att man ville ju nära de här driftiga herrarna att starta olika typer av verksamheter, så även glasbruk. Så de här tar tag i privilegierna och får då igång det här glasbruket i hult som platsen hette för tiden, som ligger i socken. har man varit i Kosta som det nu heter så märker man att kyrkan heter Ekeberg fortfarande. kan man tycka är lite konstigt kanske men det beror på att kyrkan är betydligt äldre än namnet på platsen idag. Kollar man då på de här herrarnas namn Koskull och Stal von Holstein så är det ju de begynnelsebokstäverna som har gett namn till nuvarande plats Kosta. Då ser man på Kosta som moderbruket i området. 1742 startar man och då är man väldigt ensam på platsen. Det finns inga andra glasbruk runt om. Man ett järnbruk i norr, Årefors. Ett järnbruk i söder, i Lessebo. Och man bråkar väl lite om tillgången på skog och så vidare men man får ändå till försörjningen av skog och det är så att man måste helt enkelt uppvisa bevis på att man kan försörja bruket med skog och det gör man till kammarkollegiet. Så det är den stora anledningen till att man faktiskt får starta Glasbruk 1742 i Kosta. Då har man ett glasbruk som kommer igång, det går väldigt bra. Man utvecklar tekniker, man utvecklar glasarbetare i mängder och det är inte bara de som jobbar med själva glasblåsningen utan även slipare och gravörer och målare. Man lär sig att bygga ugnar, man lär sig ja, egentligen allting som handlar om att jobba med glas, att starta glasbruk.
1: För kunskapen om att göra glas i kostad 1742 kan ju inte varit så välutvecklad. Den i alla fall.
0: var inte speciellt välutvecklad utan man tog helt enkelt in arbetskraft från utlandet. De första riktigt duktiga glasarbetarna kommer från Tyskland som är där och den mest kända av dem heter Johan Thomas Frum. Som var mästare och kan vara även väldigt duktig på att eh, göra just ungar och sådant där som är ju själva hjärtat i hela verksamheten. Och det är intressant med den här from också för han eh, rör sig faktiskt till Finland bland annat. Och där har man grävt ut en ugnstyp som är exakt likadan som den som vi här på Kulturparken grävde ut 2006-2007. Man kan se på precis samma ungstype. Väldigt intressant. Så de tidiga utländska glasarbetarna får ju uppgift att lära upp de svenska? Ja, så kan man säga. Ja. Sen finns det ju en arbetarstam i landet, dock inte i Småland. Så att det finns ju även svenska glasarbetare ganska så tidigt. Men de som håller i det, hyttmästarna, glasarbetarmästarna, de är från utlandet i början för att få igång det hela kan man säga. Sen när vi kommer till explosionen av glasbruk då under 1800-talets senare del då är alltså Coaster funnits i kanske 130 i år så att man har en enorm kunskapsbank att luta sig mot. Och följer man olika namn på glasarbetare, glasarbetar släkter, så ser man att det är Kosta som är där i mitten och förser själva området med kunskap på olika sätt. Så de är en väldigt stor del i detta.
1: Du var tidigare på Kostas som moder på moderbruk och även skogens betydelse då för glasbruken. Finns det fler faktorer som gör att glasriket hamnar, hamnar i Kronoberg och Kalmar och Småland?
0: Det gör det definitivt. Vid samma period som explosionen av glasbruk sker slut slutet av 1800-talet så går det väldigt knackigt för järnbruken. Vi har ju ett antal järnbruk i Småland. Man jobbar företagelsevis med sjömalm, kanske bara sjömalm på de flesta av de här. Och de får det väldigt svårt därför att de hamnar i konkurrens med bergsbruken uppe i norra Sverige. Så att man lägger ner väldigt många av de här. Så det finns också en arbetarstam som blir arbetslösa. Och den här verksamheten med järn, med järn påminner lite grann om glas. Kanske inte just att framställa det. Alltså man hamrar ju ganska mycket på järn och det gör man ju ja. inte för glas kan jag säga. Men vi hade mycket arbetslösa arbetare, de var vana att hantera eld och så vidare. Det fanns mycket kring järn, järnbruken som man kunde dra nytta av, exempelvis logistik. Kanske hur man får skog och ved till sig, hur man kan få ut sina varor via vägar och transporter och så vidare. Det fanns också mycket bönder runt om i trakterna som också var vana vid att leverera saker till järnbruken. Kanske företrädelsevis skog som man levererade till företagen till järnbruken så att de liksom adopterades av glasbruken när de väl kom igång där. Skogen har jag varit inne på är ju också en helt avgörande faktor. Man har ett enormt vedbehov under 1800-talet. Och då finns det ganska så intressanta siffror från Kosta Glasbruk 1870 där man då gör av med 120 000 kubikmeter ved. På den här tiden var det inte så att man hade maskiner som stod och detta och så vidare utan det gjorde man ju hand helt ja. enkelt. Man tog för förvisso hand om väldigt mycket ytved och spillved och sådär från sågverk och sådant. Men hanteringen gjorde man ju bara för hand. Den stora, stora delen var faktiskt pottasketillverkningen. Den stod för 90%. Eh, och potaska är en del i glasblandningen, så man har den i glaset ja, för att kunna göra glas helt enkelt. Medan 10% endast behövs för att hålla glasmältan igång, alltså mm. för att smälta glaset för att, och för att hålla det smält. Eh, så skogen är också en sån här jätte, jätteviktig faktor. Vägnätet i Småland var ganska så bra. Det fanns en väldigt stor väg som gick igenom, det är den som går ner till Karlskrona. Det var den som Korstad glasbruk använde sig av på 1700-talet. Det var en av anledningarna till att man faktiskt placerade Korstad där man gjorde. En för tiden ganska så stor väg så ja. att man kunde frakta varor, framförallt söderut ner mot Karlskrona. Men också givetvis att man skulle kunna få råvaror till sig. Skogen, finns runt om, men däremot så importerade man ju väldigt mycket andra typer av ingredienser till glasmassan och så vidare. Naturligtvis tog man ju sanden ofta i närområdet, men ju längre upp på 1800-talet man kommer desto finare sand köper man och importerar framförallt ifrån norra Europeiska fastlandet, Holland, Belgien, trakten och där, där. Det finns väldigt fin sand. Så vägnätet är också en väldigt viktig del i det som hände under 1800 talets slut när man liksom har vidareutvecklat det väldigt mycket. Det är väl också lite så att man kan koppla det kanske med costa där med att man har funnit så himla länge så att man har arbetat upp det här med. med är ju en del i logistiken, att man, mm. att man utvecklar vägar, att man ser till att man får varor till sig och då tvingar man fram detta. Det blir bättre och bättre och bättre. Givetvis har vi också järnvägen som kommer och den är väl nästan helt avgörande skulle jag påstå för att det här vägnätet som då lite ersätts av järnvägsnätet istället gör att glasbruken inte måste placeras bara där man har lättast att få råvaror till sig utan man kan placera glasbruket lite var som helst istället därför att tåget kan frakta godsätt till dig.
1: Och då, då märkte det på, på, på spridningarna. vad hamnar glasbruken då? Har du något exempel på det?
0: Nej men det är att de hamnar på lite mer ologiska platser skulle man nog kunna säga om man, om man jämför med de tidigaste bruken. Ja. Tittar man på de 1500-talsbruken så ligger de runt Stockholm därför att det var enklast. Därför att det var dit all, alla varor skulle tas helt enkelt. Under 1600-talet började det sprida ut sig mer över hela landet. Men det följer ändå vattenvägar, andra typer av vägar där man har möjlighet att frakta varor till sig men också för att kunna frakta varor ut till försäljning, alltså färdiga glasvaror. Då. Medan man på 1800-talet kan starta glasbruk egentligen var som helst. Det var någon som sa under 1800-talet att snart tar varje hemman ett glasbruk och då var vi lite så det var. Att starta glasbruk är också relativt enkelt. Alltså man har ju egentligen inga jättestora krav. Man behöver kunna bygga en ugn som man får upp hög värme i. Resten är ju inga krav på alls. Vilken trälada som helst i stort sett. Det var ganska så enkelt att få igång det arbetskraft fanns ganska så mycket av. Det fanns också avsättning för de här glasvarorna och det är ju en otroligt viktig del i det också. Och vad är det för glas man, man tillverkar här? Man tillverkar egentligen, man kan tänka sig lite idag, allt, när man tittar runt om sig, allt man ser som är gjort av glas gjordes ju inte allt kanske men mycket av det gjordes ju även under den här perioden 1800-talets slut fast man gjorde det för hand. Nej, allting man dricker ur, allt man häller ur, allt man ställer blommor i och allt man lägger kakorna på gjordes ju för hand. Allt som slipades och graverades gjordes också var hand. Sen allting till apoteken, där var ju jätte, jättestora köpare av glasvaror. Ehm, tittar man på öl och tillverkningen, så gör man ju enorma, enorma ökningar under den här perioden och det ser vi ju på antalet tillverkade flaskor och burkar och det kan man ju följa ganska så väl. Man gjorde enormt, enormt mycket emballageglas som det heter. Alla fönsterglas skulle man ju också få tillverkat någonstans och det gjordes man också för hand. Hela vägen fram till eh, faktiskt 1934, när det sista eh, manuella fönsterglasbruket lägger ner som låg i Ramnosa. Allt som handlade om belysning gjordes också för hand, det var inte så mycket elektrisk naturligtvis för den här tiden utan det kom ju mer under tidigt 1900-tal, men allt annat kring belysning det blir en jättestor artikel där den kanske största tillverkaren Bölmarks köper upp Pukeberg för att ha ett eget glasbruk som bara tillverkar belysningsglas. Liksom allting som görs av glas görs för hand. Det är det som är det viktiga. Sen når man ju också alla samhällsklasser under 1800-talets slut i och med att man får ner priset på pressglas ganska så rejält. Man startar med pressglas på 1830-talet, 1836. Från början ska väl det ha varit hygligt dyrt faktiskt men det går ju ner i pris eftersom det går väldigt snabbt att göra det. Det är ju en halvmaskinell kan man säga process att göra pressglas. Därför kan även de minst bemedlade i samhället köpa glas också. Så alla samhällsklasser köper det. Kanske den största inköpskällan vad gäller samhällsklasser så har vi då borgarna som ja, men lite manifesterar sin klass genom att Inreda hemmen på olika sätt så även det dukade bordet där man har allt man kan tänka sig. Även glas och det skulle ju vara det slipade glaset då. Och en service på den här tiden kunde bestå av 50 olika delar. Så det var helt enorma mängder alltså ja, som man köpte på sig.
1: Jag tänkte vi skulle sluta där ungefär Björn. Det blev ett, ett lagom stopp och så kan vi fortsätta med 1900 glaset vid ett annat poddavsnitt. Har vi fått med allt eller vill du, är det något du eh, tror vi har missat? Jag tror nog vi har fått med det mesta känns det som. Tack så mycket för idag Björn. Tack. Du har lyssnat till en poddradiosändning från kulturparken Småland. Idag har vi pratat om hur glaset kom till Småland. Gäst Björn Arvidsson, teknik och redigering Kim Lindstedt och producent Peter Eriksson.